0: TPA Observer Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki
1: w kluczowych sektorach gospodarki. Energetyka wiatrowa w Polsce, choć wciąż na wczesnym etapie rozwoju, ma już za sobą długą i burzliwą historię. Na przemian wspierana i blokowana, na początku lat 2000 traktowana nieufnie, jako jedna z droższych i problematycznych technologii, Dziś deklasowała wszystkie krajowe źródła wytwarzania energii elektrycznej, nie tylko źródła OZE. Jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę dwa duże megatrendy związane z europejskim Green Dealem, czyli transformacja energetyczna i dekarbonizacja skutecznie wpłynęły na długofalową prognozę popytu na energię elektryczną z jednej strony, a z drugiej na wzrost kosztów jej generacji w instalacjach opartych o o paliwa kopalne. Wojna mimo początkowych oczekiwań wcale nie spowodowała zawieszenia agendy klimatycznej. Przeciwnie monopolistyczna dotąd pozycja Rosji jako dostawcy gazu, ropy czy węgla w wielu regionach Europy wywołała reakcję przyspieszającą działania transformacyjne. W efekcie energetyka wiatrowa jest obecnie i z pewnością pozostanie jeszcze przez wiele lat najtańszym źródłem prądu w Polsce. Nazywam się Wojciech Sztuba, jestem partnerem i doradcą podatkowym w TPA Poland i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu TPA Observer, który poprowadzę wspólnie z Krzysztofem Horodko, partnerem i biegłym rewidentem w Baker Tilly TPA. Wspólnie z Krzysztofem jesteśmy partnerami zarządzającymi grupą TPA Poland, Baker Tilly TPA. Od wielu lat doradzamy firmom dewelopującym projekty wiatrowe, inwestującym w farmy wiatrowe i finansującym takie inwestycje w naszym kraju. Krzysztof, zacznijmy może od tego, jak zmieniła się konkurencyjność energetyki wiatrowej w porównaniu z innymi źródłami wytwarzania energii w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.
0: Jeżeli chodzi rzeczywiście jeżeli chodzi o zmiany kosztów wytwarzania energii w źródłach wiatrowych, w Polsce, jak i na świecie, to możemy zaobserwować trend istotnie spadkowy, trend spadkowy, który można powiedzieć, że obniżył koszt wytworzenia energii właśnie z wiatru o mniej więcej połowę, to znaczy w stosunku do 2010 roku, także w 2010 roku Wytwarzanie energii z wiatru kosztowało przykładowo około, na dzisiejsze pieniądze około 90 euro na megawattogodzinę. W tej chwili jesteśmy w stanie zejść nawet do 40 kilku euro na megawattogodzinę. Także jest to, jest to rzeczywiście jedno z najtańszych źródeł dostępnych w tej chwili na rynku. Podobny profil, jeżeli chodzi o koszt produkcji, czy tak zwany, co jest mierzone tak zwanym LCOE, czyli Levelized Cost of Energy, czyli można powiedzieć, że takim uśrednionym kosztem produkcji energii elektrycznej. Ten wskaźnik służy do porównywania różnych źródeł. Podobne poziomy uzyskują w tej chwili panele fotowoltaiczne, w przypadku gdy stosujemy je na skalę przemysłową, to znaczy budujemy farmy, na których mamy przykładowo około 20 do 30 MW paneli fotowoltaicznych. W takich przypadkach też jesteśmy w stanie zejść dosyć mocno z kosztem wytworzenia energii. Oczywiście jeżeli chodzi o energię wiatrową, to tutaj bardzo istotne jest to, gdzie dany wiatrak jest umieszczony, czy w tym miejscu odpowiednio wieje, czy też nie. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w niektórych miejscach ten koszt produkcji będzie Średni koszt produkcji będzie niższy, w niektórych będzie trochę wyższy, dlatego że, dlatego, że po prostu warunki wieczne nie są podobne. Jeżeli chodzi o skone, z kolei na przykład o porównywalną technologię, czyli panele fotowoltaiczne, to Polska nie jest może idealnym miejscem do tego typu inwestycji, aczkolwiek, aczkolwiek mimo nawet tego, że ilość tych takich pełnych słonecznych dni jest dosyć niska, jesteśmy w stanie zbliżyć się mniej więcej do kosztu wytwarzania, który który ma miejsce dla wiatraków. Także jest to to w tej chwili bardzo atrakcyjne, można powiedzieć, źródło energii, ponieważ jeżeli porównujemy to z innymi źródłami, typu na przykład z elektrowniami opalanymi węglem kamiennym, bądź węglem brunatnym, bądź gazem, to w ogóle w obecnym momencie nie ma porównania, dlatego że mamy do czynienia z z kilkoma czynnikami które powodują, że koszt produkcji energii elektrycznej z tak paliw kopalnych jest bardzo wysoki. Podstawowym, podstawowym elementem jest koszt samego paliwa i tutaj mamy gaz bądź, prąd, bądź przepraszam, węgiel kamienny bądź brunatny. Te, te surowce, te paliwa zdrożały dramatycznie w związku zarówno z pandemią jak i teraz szczególnie z wojną. pandemia pandemia spowodowała, że zaprzestano wydobycia wielu z tych paliw kopalnych i nie przygotowywano po prostu nowych nowych źródeł tych paliw. I i dlatego też w momencie, kiedy gospodarka ruszyła i nagle wzrosło zapotrzebowanie na węgiel czy na gaz, okazało się, że jest go po prostu za mało, co wywindowało ceny w górę. Kolejnym czynnikiem na pewno też były Chiny, które znacznie zwiększyły swój zakres czy też można powiedzieć swoją aktywność gospodarczą, która też oczywiście wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. No a w ostatnim jakby kroku mamy do czynienia z wojną, która spowodowała poważne perturbacje na rynku zarówno gazu jak i na rynku węgla. Te ceny są mniej więcej ze sobą powiązane, dlatego że gaz jest w pewnym stopniu substytutem węgla, to znaczy oczywiście nie można w, ener- w elektrowni węglowej spalać gazu, ale jednak produkuje się węg- elektry- energię elektryczną zarówno z gazu jak i z węgla.
1: No mamy jeszcze presję regulatora europejskiego, czyli uprawnienia do emisji CO2. Tak,
0: tak. I na to wszystko nałożyły się uprawnienia do emisji CO2, które kiedyś, swojego czasu w ogóle nie nastręczały żadnych problemów elektrowniom, dlatego, że po pierwsze były w ogóle były darmowe na początku, później cena tych uprawnień była bardzo niska. W końcu W związku ze zmianami regulacji, dopuszczeniem do rynku też inwestorów finansowych czy do rynku tych uprawnień okazało się, że te uprawnienia zdrożały kilkukrotnie i niedawno po niedawnym spadku w tej chwili wynoszą około myślę 70 euro na tonę CO2. Wcześniej to było już poziomy zahaczające o 100 euro na tonę CO2. Tutaj żeby zrozumieć jeszcze jak to się przekłada, na produkcję energii i na koszt energii elektrycznej. Jeżeli wyobrazimy sobie, że dzisiaj energia elektryczna na giełdzie kosztuje mniej więcej 1000 zł za megawattogodzinę, to y, możemy przyjąć, że jeżeli przykładowo uprawnienia na, na, do emisji CO2 kosztują 100 euro za tonę, tak jak gdzieś tam jeszcze niedawno pra, prawie kosztowały, to yy, możemy też przyjąć, że do produkcji 1 godziny z węgla kamiennego bądź brunatnego musimy zużyć 0,8 tony CO2, co oznacza, że produkcja 1 godziny, godziny z węgla będzie nas kosztowała około 80 euro, jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji, czyli 320 do 350 zł, może trochę mniej w tej chwili, czyli 30% tej ceny, to, jest, to są te uprawnienia do emisji. Następnie, jeżeli spojrzymy sobie na węgiel, to wygląda to w ten sposób, że węgiel, e, przelicznik jest mniej więcej taki, że jeżeli chcemy wyprodukować 1 tonę, 1 megawattogodzinę z węgla kamiennego, to musimy zużyć 1,5 e, tony węgla. E, tona węgla w tej chwili, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na notowania ARA, Kosztuje około 320 dolarów za tonę, co oznacza, że z czasem produkcja jednej megawattogodziny z węgla będzie kosztowała nas około 160 dolarów. To jest jakieś 650-700 zł. Jeżeli dodamy te 700 zł do tych 300 zł z uprawnień to już mamy 1000 zł. I te ceny na razie jeszcze nie są takie, tylko dlatego, że na przykład nasze elektrownie ciągle kupują węgiel po cenach istotnie niższych od kopalni, ale kopalnie już będą niedługo chciały te ceny podwyższyć, co spowoduje, że ceny energii w Polsce na pewno będą
1: musiały wzrosnąć. No właśnie, to jest sytuacja, w której jesteśmy po szczytach cen uprawnień do emisji CO2, one trochę się ustabilizowały na nieco niższym poziomie, ale nie ma na co, co liczyć na wyrozumiałość regulatora, na wyrozumiałość Komisji Europejskiej. Te, To nie jest wolny rynek uprawnień, to jest rynek, który służy realizacji celów czy agendy klimatycznej. W związku z czym nie ma co liczyć na to, że te te ceny pospadają z powrotem na poziomy 3 czy 4 euro. To się po prostu nigdy nie stanie. W związku z czym jaka jest Twoim zdaniem prognoza kosztów energii czy cen energii elektrycznej w najbliższych latach? Czy Czy to może spaść, czy to jednak będzie się utrzymywało na wysokich lub jeszcze wyższych poziomach?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o same uprawnienia do emisji, oczywiście jest to, jest to jakby pochodna regulacji, tak? czyli to, ile, jak te ceny, jakie te, te ceny są, no to jest efekt gry rynkowej, ale też na pewno i regulacji ze strony Komisji Europejskiej, która chce, żeby po prostu te ceny były istotne i te ceny raczej z czasem będą rosły, ponieważ ostatecznym celem jest pozbycie się można powiedzieć, energetyki opartej o węgiel czy też o gaz. To też jest ciekawe, że jeżeli chodzi o gaz, to mniej więcej produkcja CO2 na jedną megawattogodzinę wynosi mniej więcej połowę tego, co mamy przy węglu, czyli około 0,4 tony CO2 emituje się przy produkcji jednej megawattogodziny w gazie. Więc nie ma co liczyć na to, że te ceny spadną jakoś istotnie, w związku z czym na pewno Sama wszystkie paliwa kopalne, czyli na pewno węgiel będą zdecydowanie mniej atrakcyjne od wiatru czy od fotowoltaiki, a gaz też też będzie tracił, ponieważ tutaj jakby ta cena CO2 jest o połowę mniej bolesna, jednak i tak to będzie istotnie ograniczała, będzie ona istotnie ograniczała po prostu opłacalność tej produkcji. Bardzo jednak istotnym, co już wcześniej pokazywałem czynnikiem, są same ceny surowców, tak? czyli sam gaz i sama, sam węgiel. Problem w tej chwili jest taki, że ze względu na właśnie pewnego rodzaju problemy strukturalne, no i wojnę, tego węgla w Europie jest za mało w stosunku do potrzeb. On był do tej pory importowany głównie z Rosji, a w tej chwili musimy odkrywać kierunki australijskie bądź RPA, także te dostawy muszą iść z dalszych, z dalszych kierunków, a jednocześnie w związku z dramatycznie rosnącymi cenami gazu niektóre elektrownie węglowe w Europie zaczynają z powrotem działać. Jest to związane po prostu z tym, że mimo wszystko dopóki, no znaczy jakby z jednej strony mamy zatruwanie atmosfery, a z drugiej strony mamy mamy koszt czy w ogóle dostępność energii elektrycznej, no to jednak wybieramy tą dostępność. W związku z czym na pewno bardzo istotne tutaj jest to, jakie będą ceny tych surowców, bo te surowce determinują nam to, ile, ile ile będzie kosztowała energia z tych źródeł powiedziałbym kontrolowalnych, stabilnych. W przeciwieństwie do OZE, które jednak nie ma tej, tego profilu produkcji takiej, jakbyśmy chcieli. Dlatego wydaje mi się, że przez najbliższe jeszcze dwa lata będziemy mieli do czynienia z bardzo wysokimi czynnika, cenami tych nośników produkcji, co spowoduje, że po prostu te ceny produkcji energii elektrycznej nie będą mogły spaść i będą bardzo wysokie. Co będzie powodowało oczywiście, że opłacalność paneli fotowoltaicznych i wiatru będzie bardzo, bardzo wysoka.
1: No właśnie, czyli tanio już było i polska polityka zdaje się w końcu na na ten trwały, już utrwalony trend zacząć reagować. Z dużym opóźnieniem po wielu latach, restrykcyjnego podejścia, jednego z najbardziej konserwatywnych w stosunku do odnawialnych źródeł energii, z najmniej zieloną polityką w w skali całej Unii Europejskiej. Teraz rzeczywiście widzimy istotne zmiany. Pod koniec maja, Przepraszam, pod koniec marca Rada Ministrów przyjęła założenia aktualizacji polityki energetycznej państwa na rok 2040. Tam są już dość konkretne też przyspieszenia przewidziane dotyczące zmniejszania paliw kopalnych w miksie energetycznym i zwiększenia źródeł ozowych, tam się też przewiduje istotniejsze wsparcie inwestycji w rozwój sieci, które są jednym z poważniejszych problemów rozwojowych dla dla budowy sektora OZE, także w magazyny energii, także w wykorzystaniu np. wodoru jako jako magazynu energii w przyszłości dla, dla źródeł ozowych. To jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest to, że w KPO, czyli w krajowym planie odbudowy, który teraz w końcu się dowozi w porozumieniu z Komisją Europejską, tam też już przewidziano i to bardzo szybkie ruchy, na przykład do końca czerwca tego roku, zostało zaledwie trzy dni od dzisiaj licząc, założono, że dojdzie do zniesienia ustawy odległościowej, tak zwanej ustawy odległościowej, która przewiduje słynną zasadę 10H, Od 2016 roku skutecznie blokującą rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Dzisiaj ta ta regulacja ma szansę być rzeczywiście zniesiona. Przewiduje to, jak powiedziałem, kamień milowy, jeden z ośmiu kamieni milowych energetycznych KPO i determinacja przynajmniej ze strony Ministerstwa Klimatu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest dość wysoka, żeby dość szybką ścieżką legislacyjną doprowadzić do zmiany tej regulacji. Ta regulacja polega na tym, że w obecnym stanie prawnym 98 mniej więcej procent kraju jest wyłączona z developmentu nowych projektów wiatrowych, dlatego że Nie wolno lokalizować farmy wiatrowej czy elektrowni poszczególnej turbiny wiatrowej, jeżeli znajduje się bliżej niż dziesięciokrotność wysokości tej turbiny w najwyższym punkcie, czyli razem z śmigłem od najbliższych zabudowań mieszkalnych. To jest poważny problem, tak jak powiedziałem, wyłączający prawie całe terytorium kraju z developmentu nowych projektów, ale również stwarzający spory problem dla mieszkalnictwa, bo również ludzie nie mogą budować swoich własnych domów czy rozbudowywać swoich gospodarstw jeżeli znajdują się zbyt blisko istniejących elektrowni. Ten projekt powinien zostać zastąpiony ustawą, zmieniony w taki sposób, że gminy będą miały dużą możliwość decydowania o, o, to, o tym, w jaki sposób te, te regulacje, te odległościowe przyjmować na własnym terenie, przy czym nie mogą one być niższe czy mniejsze niż 500 metrów zamiast tych dziesięciokrotności. Także tutaj zmiana, na jaką cała branża czeka, jest niezmiernie potrzebna i jest w zasadzie warunkiem dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. no bo Ona dzisiaj się wprawdzie buduje jeszcze, to jest wynik pięciu aukcji, które się dowiozły w ostatnich latach od roku 2018 do do niedawna i tam ponad 4 GW się buduje, ale są to projekty wyłącznie zdevelopowane przed rokiem 2016, przed wejściem w życie właśnie tej regulacji 10H. Teraz nowych projektów praktycznie nie ma, które by były przygotowane do zniesienia tej, tej regulacji. W związku z powyższym powstanie niestety luka inwestycyjna, duży, duży długi dość okres czasu zanim pojawią się nowe, projekty gotowe do developmentu w warunkach po zniesieniu regulacji 10H. Ta luka wynika m.in. z tego, że w odróżnieniu od energetyki fotowoltaicznej, gdzie development nowego projektu jest relatywnie szybki, no to tutaj ze względu też na kwestie związane z, z permittingiem budowlanym, z planowaniem przestrzennym, także niestety z tymi kwestiami związanymi ze zniesieniem normy odległościowej w w zamian za pewne dodatkowe utrudnienia planistyczne wynikające z założeń tej nowej ustawy. No po prostu kolejne projekty, przygotowanie projektu do etapu pozwolenia na budowę, zanim się zacznie realna budowa farmy wiatrowej, no to jest okres 4, 5, 6 lat czasami. Oczywiście niektóre projekty mogą być trochę bardziej gotowe, mogą się pojawić już za rok, za dwa, ale w szerszej skali takie ponowne wysokie momentum do rozbudowy polskiego sektora wiatrowego, gdzie możemy liczyć na pojawienie się kolejnych na przykład 10 gigawatów na na, na lądzie, to, to niestety jest okres, który prawdopodobnie Sto, ro, rozpocznie się po e, 3-4 letniej przerwie. E, ta luka inwestycyjna to jest też e, problem, który analizowaliśmy w naszym raporcie. E, czy, czy mógłbyś się e, odnieść do tego, jak widzisz, to ze, ze swoich analiz?
0: E, luka inwestycyjna na pewno w związku z tym, o czym mówiłeś, że przygotowanie projektu to jest kilka lat, część tych projektów jest rzeczywiście w jakimś tam stopniu przygotowana, jednak ona, ona się pojawi i, i tych projektów nie będzie przez one będą dewelopowane dopiero, tak i dopiero po uzyskaniu wszystkich m, zgód, e, pozwoleń, e, będzie można e, samą sam, sam wiatrak postawić, co trwa mniej więcej tylko pewnie 12 miesięcy, może trochę, może trochę dłużej, ale, ale sam projekt, jakby, jeżeli chodzi o wszystkie procesy, procedury administracyjne trwa kilka lat. No i niestety, rzeczywiście przez te kilka lat nie będziemy mieli w Polsce tańszych źródeł energii, dlatego że e, właśnie wiatr. Nie może powstawać, no czy dopiero zacznie powstawać, można tak to przyjąć. Wiatr na morzu to jest w ogóle długofalowy proces i mówi się, że tam gdzieś powiedzmy w 2028 może będziemy widzieli jakieś, jakieś wiatraki, może trochę wcześniej. No ale jest to jednak dosyć odległy termin, ponieważ sama cała, cały proces jest dużo bardziej skomplikowany, jeżeli chodzi o budowę na morzu. No i dodatkowo pojawia się kolejny problem, to jest nasza sieć, sieć niskiego napięcia, średniego napięcia i wysokiego napięcia, one wszystkie wymagają nakładów inwestycyjnych, w tej chwili praktycznie w związku z tym, że zarezerwowana jest jakaś tam pula mocy dla offshore'u nie ma możliwości, właściwie przyłączenia, przyłączenia farm fotowoltaicznych, jak i prawdopodobnie też będzie problem z przyłączeniem farm wiatrowych, które byśmy chcieli postawić. W związku z czym nie dość, że mieliśmy te problemy jakby administracyjne, no to jeszcze dodatkowo pojawia się problem infrastrukturalny i on nie jest taki prosty do, przekroczenia, do przeskoczenia. Trzeba zainwestować poważne środki w to, żeby ta sieć została dostosowana do możliwości przyłączania kolejnych źródeł i i to potrwa ileś lat. Do tego będziemy mieli spore też nakłady na to poświęcone. Między innymi w KPO też mamy tutaj środki na to przewidziane, ale są to jednak poważne, poważne inwestycje. Warto też zwrócić uwagę na to, że w Polsce wiatraki są raczej na północy, ewentualnie w środkowej Polsce, ale generalnie rzecz biorąc bardziej na południu przepraszam, na północy. Z kolei zużycie energii występuje na południu, w związku z czym trzeba zrobić, przygotować most energetyczny, który po prostu da radę to wszystko przetransportować. I mówi się o takiej inwestycji 4 gigawaty linii wysokiego napięcia, ale mówimy o tym, że ona powstanie w 2032 roku. Także też jest to dosyć odległy termin, w związku z czym niestety musimy się liczyć z tym, że dopóki nie spadną ceny paliw kopalnych, o których mówiłem wcześniej, będziemy mieli bardzo drogą energię, dlatego że źródła OZE, nowe źródła OZE, które będą w stanie nam zapewnić większe zużycie energii czy też zabezpieczyć w większym stopniu nasze zapotrzebowanie, no będą niestety jeszcze się przez parę lat musiały rozwijać, zanim, zanim zwiększą swój, swoją moc tak, żeby można było pokryć zapotrzebowanie zarówno gospodarstw domowych, jak i przemysłu. No są to, są to dosyć, jest to wiele różnych czynników, które się tutaj składają na, na ten cały obraz i, i myślę, że, że no niestety mieliśmy pewne zbyt optymistyczne przewidywania co do tego jak długo będziemy mogli utrzymywać elektrownie węglowe. Nie zakładaliśmy, że ceny CO2 wskoczą tak wysoko, a już w ogóle nie zakładaliśmy, że będziemy mieć takie, takie problemy z węglem. W tej chwili widać, że w związku z tym też, że wszystkie firmy, czy instytucje finansowe nie chcą inwestować w różnego rodzaju np. wydobycie paliw kopalnych, Powoduje to, że mamy, będziemy mieli raczej wysokie ceny tych surowców.
1: No właśnie, to jest też kwestia, którą chciałbym ponownie wrócić z tego, co ten nasz regulator czy ustawodawca powinien w tych warunkach zrobić, dlatego że. Na generalnie wysokim politycznym poziomie widać reorientację o 180 stopni, widać, że priorytety się przesuwają i w końcu pojawia się zrozumienie dlatego, że nie ma odwrotu od jakby restrukturyzacji polskiego miksu wytwórczego, nie ma, nie ma odwrotu od konieczności odejścia od paliw kopalnych i stworzenia rzeczywiście przestrzeni do rozbudowy silnej i szybkiej sektora odnawialnego nie tylko na morzu, gdzie to zrozumienie jest już pełne i rzeczywiście politycy i partia rządząca mają tutaj dużo różnych rozwiązań relatywnie na na wysokim, szybkim poziomie angażującym najnowsze technologie, ale również w pozostałych podsektorach ozowych. Tymczasem regulacje, które które są projektowane, mimo że oczywiście cieszymy się, że one nastąpią, tak jak zniesienie regulacji 10H, cały czas nie nie wydają się adekwatne do tych potrzeb. Przykładem jest właśnie to, o czym wcześniej Krótko wspomniałem, ta kwestia związana z tym, że 10H, regulacja, liberalizacja tej zasady idzie w pakiecie z dość drakońskimi wymogami dotyczącymi planowania przestrzennego. Mianowicie, żeby posadowić farmę wiatrową w konkretnej gminie, mamy wprawdzie już teraz ograniczenie 500 metrowy lub ewentualnie nieco wyższe, jeżeli gmina ustawi na podstawie badań na przykład po hałasu czy innych środowiskowych, że ta odległość powinna być nieco większa. Niemniej to już jest dość duża swoboda stworzona dla gminy i dla inwestorów, ale taka decyzja czy pozwolenie na budowę w takim obszarze może być wydane tylko wtedy, kiedy przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzy czwarte gmin w Polsce nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Stworzenie planu zagospodarowania, uzgodnienie go z czynnikiem społecznym, sąsiadami, wszystkimi naokoło, całą gminą praktycznie, to są, to są rzeczy wymagające długotrwałych uzgodnień, negocjacji, procedur na ogół dodających konkret dodatkowe 2-3 lata w całej procedurze development, której bez tego, jak powiedzieliśmy, trwa około 4-6 lat ne, dla, dla energetyki wiatrowej na lądzie. W związku z czym, jeżeli tutaj nie wprowadzi się pewnych, pewnych udogodnień ne, dotyczących nadania priorytetu dla OZE po prostu. To to, to, po prostu to się nie zadzieje nie w tym tempie, na na który liczymy. Tymczasem ten projekt właśnie jest raczej ciągle nieliberalny. On przewiduje na przykład obowiązek objęcia planem obszaru który jest zakreślony cały czas starym limitem 10H. Czyli my chcemy zbudować farmę, która ma efekt oddziaływania na przykład w promieniu 500 metrów wokół turbiny, a i tak musimy planem objąć obszar wynikający z dziesięciokrotności długości tego promienia. Mimo, że już wiadomo, że zgodnie z duchem tej regulacji Samo oddziaływanie jest określane na niższym poziomie. Jest tam wiele innych takich elementów, które w sumie pokazują, że można w gminie posadowić inwestycję obciążającą do środowiska, na przykład w zupełnie innym sektorze gospodarki czy przemysłu i dostać znacznie szybciej możliwość posadowienia takiej inwestycji, uzyskać pozwolenie na budowę, a akurat ciągle jeszcze energetyka wiatrowa musi spełniać dość ponadproporcjonalne wymogi w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Także tu trzeba oczekiwać, że po przyjęciu tej ustawy, miejmy nadzieję jak najszybciej usuwającej ograniczenie 10H, jednak dość szybko też regulator, ustawodawca podejmie działania takie, które rzeczywiście stworzą możliwość szybszej rozbudowy sektora, nie tylko wiatrowego na lądzie, ale OZE w szczególności. Bo bez tego rzeczywiście ryzyko niewykonania tej polityki energetycznej państwa na rok 2040, a ona wcale nie jest jeszcze jakaś super ambitna na tle innych państw europejskich. To po prostu nie będzie możliwe. Warto tutaj dodać, że jest tutaj dużo pomysłów na stole, które mogłyby spowodować, że wykorzystamy pewne proste rezerwy, które ciągle są dostępne w systemie. Na przykład mówiliśmy sporo o ograniczeniach przyłączeniowych. To jest obiektywny fakt. Także do tych głównych punktów zasilania, które są na sieciach średniego napięcia czy na sieciach wysokich napięć, tam po prostu jak podłączano już sporo, 10 10 gigawatów energii fotowoltaicznej zostało podłączonych przez ostatni rok. To są niebywałe ilości, to akurat do najniższych napięć wprawdzie, ale te możliwości przyłączeniowe dalszych mocy, zwłaszcza, że to dotyczy w dużym stopniu sieci dostawczej, a nie odbiorczej, rzeczywiście są w dużym stopniu ograniczone. Ale one są też ograniczone nie tylko ze względów faktycznych, czy takich można powiedzieć elektrotechnicznych, ale również prawnych. Na przykład wydanie pozwolenia czy warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej do głównego punktu zacielania w konkretnym rozdzielni, ono blokuje możliwość przyłączenia kolejnych mocy, mimo że farma fotowoltaiczna ze względu na swój profil produkcji zasadniczo produkuje przez około tysiąca godzin rocznie energię elektryczną. Podczas gdy farma wiatrowa przez około 3000 a, a takie pełnosprawne źródła typu węgiel czy gaz robią to przez, przez 9 tysięcy, godzin w ciągu roku. W związku z czym na tym jednym przyłączu, na tym jednym punkcie przyłączeniowym można by przy zastosowaniu trochę nowocześniejszych rozwiązań prawnych, tak, takich jak cable pooling na przykład, czyli możliwość współdzielenia przyłącza pomiędzy różne technologie ozowe, które są wzajemnie kompensowalne. Wiatr generuje prąd głównie w nocy, fotowoltaika w południe, tak? To są rzeczy, które mogłyby spokojnie zajmować te same dostępne sloty, można powiedzieć, bez rozbudowy sieci, tak? czy bez rozbudowy instalacji rozdzielczych, a wmieścić efektywnie, czy pozwolić zmieścić efektywnie dużo większy portfel wytwórczy po to, żeby szybciej realizować nasze cele. Także ten Cable Pooling to na przykład jest jedno z rozwiązań, o których się mówi i, i na, na, dla, dla niego też potrzebna byłaby odpowiednia regulacja e, prawna ustawowa. Podobnie tak zwana linia bezpośrednia, czyli możliwość realizacji inwestycji służących obsłudze konkretnego zakładu przemysłowego, który jest dużym konsumentem energii elektrycznej, bez dużych wymogów związanych z koncesją, związanych z prawem energetycznym, które typowo dotyczą niezależnych producentów prądu. Tak samo uproszczenia są możliwe i wyobrażalne w obszarach takich jak prywatne umowy prywatne umowy typu PPA, takie, których jest zaledwie kilkanaście w Polsce, a których powinno być znacznie więcej, żeby ten rynek też mógł się rozwijać w sektorze już prywatnym, nie wymagającym w zasadzie wsparcia, bo system aukcyjny już zrobił swoje, można powiedzieć. Mam do czynienia teraz z wiatrem, który na na lądzie jest najtańszą technologią wytwarzania. on w zasadzie nie potrzebuje już aukcji czyli wsparcia publicznego, e, czy zielonych certyfikatów, dlatego że przy tych cenach on się świetnie finansuje sam. Tyle, że inwestorzy, czy deweloperzy, żeby otrzymać finansowanie projektów, potrzebują jakiejś formy zabezpieczenia strumienia przychodów i dla, dlatego takie kontrakty prywatne e, są, e, mają wielką przyszłość, a żeby mogły być sensownie i w bezpieczny sposób zawierane. Potrzebne są też to, to, no, pewne uproszczenia regulacyjne i na nie również branża E, branża czeka, no a oczywiście tak jak powiedzieliśmy wcześniej numerem jeden dla wiatru, przynajmniej z perspektywy wiatru na lądzie, po zniesieniu e, reguły 10H, która zablokowała rynek dla dalszego rozwoju, jej zniesienie go odblokuje, ale tym tematem numer 1 w, w, w dalszej kolejności jest rzeczywiście ten problem przyłączeniowy, problem zdolności do przyłączenia nowych mocy i tutaj e, konieczne, są, konieczne są zmiany.
0: Tak, wiele wątków poruszyłeś rzeczywiście. Zgadzam się na pewno z tym, że musimy, musimy przyspieszyć, musimy to potraktować priorytetowo, jeżeli chodzi o ułatwienia, wszelkie ułatwienia, jeżeli chodzi zarówno o stronę administracyjną, jak i o stronę infrastrukturalną. Także to są absolutnie moim zdaniem w tej chwili priorytety czyli jakby udrożnienie sieci można powiedzieć, jeżeli chodzi o możliwości przyłączenia, jak i ograniczenie tych różnych, różnych ograniczeń, znaczy zniesienie tych ograniczeń możliwie w możliwie dużym stopniu. Jeżeli chodzi o te rozwiązania, też na pewno one są bardzo ciekawe. One oczywiście nie rozwiążą całego naszego problemu. Tak, Cable pooling, mówimy tutaj o możliwości być może przyłączenia kilku, dwóch, trzech, czterech gigawatów. Linia bezpośrednia, oczywiście tam jest problem tego typu, że regulator chciałby, żeby firmy składały się na sieć, tak? na to, żeby ta sieć mogła działać. Firmy chcą uciec od tego, stąd mamy różnego rodzaju rozwiązania on-site'owe, właśnie linia bezpośrednia, tak, żeby nie wchodzić do systemu, No to też, też nie jest takie, takie proste ponieważ właśnie, no tak jak już mówiliśmy, szacuje się, że koszty modernizacji sieci to jest około 100 miliardów złotych, więc mówimy o naprawdę dużych pieniądzach, które są konieczne do tego, żeby tą sieć zmodernizować. PPA, tak, to jest, to jest świetny temat moim zdaniem. On, on jest bardzo ważny z punktu widzenia deweloperów. Znaczy z jednej strony daje oczywiście bezpieczeństwo oftakerom, czyli firmom, które po prostu kupują prąd, kupują go w dużych ilościach i ich koszt, koszt energii elektrycznej wpływa istotnie na opłacalność produkcji. To jednak też z punktu widzenia dostawcy prądu, jeżeli ktoś ma powiedzmy farmę wiatrową bądź farmę fotowoltaiczną, która jest wyposażona w taki PPA, czyli istotną część swojej energii sprzedajemy po prostu po ustalonej cenie i to, ta cena jest powiedzmy zafiksowana, jak to się mówi, czyli ustalona na 10, może nawet do 15 lat, to w tym momencie możemy uzyskać dużo większą, dużo wyższą wycenę Takiej, takiej farmy dla takiego inwestora typu fundusz inwestycyjny, który chce mieć właśnie stabilne przepływy, niż w przypadku tak zwanej farmy, która, znaczy farmy, która jest na tak zwanym merchant risk, czyli ryzyku rynkowym. W związku z czym z reguły tego typu e, farmy mają e, wyższą wycenę, więc też, też należy zachęcać, wspierać tutaj jakby e, ten te, w tym, tym obszarze. No i oczywiście też banki e, muszą się. Zacząć bardziej przekonywać do tych, do tych umów. Te umowy oczywiście mają pewien minus związany z tym, że ta umowa jest tak dobra, jak dobry jest Offtaker, tak, to znaczy jego, jego czyli ten, ten nabywca tej energii, jego rating kredytowy będzie decydował o tym, jak, jak, tak powiem, jaki rating kredytowy możemy przyznać temu ppa Niemniej jednak w przypadku takich PPA, które działają na rynku w sensie takim, że to są wirtualne PPA. Możemy mówić o tym, że no najwyżej, jeżeli ten off-taker po prostu przestanie kupować od nas, to zawsze zostaje nam rynek. Ten rynek oczywiście on może się pogorszyć, na pewno się pogorszy w stosunku do tego, co jest w tej chwili, dlatego że mówimy o tym, że ceny dzisiejsze są nie do utrzymania dla przemysłu. W długim okresie nasza gospodarka europejska po prostu przegra w konkurencji z gospodarką amerykańską czy chińską, dlatego też... Te ceny będą musiały spaść, w związku z czym jest pewien, pewna też awersja do zawierania PPA, no bo też nie wiadomo na jakim poziomie się zafiksować na 10 lat. Tak? Czy warto, warto wziąć teraz cenę na przykład 600 zł za megawattogodzinę, czy też poczekać jeszcze, może te ceny spadną i wtedy będzie można taniej to zrobić. Także tu jest jest wiele wiele ciekawych elementów, zarówno z finansów, jak i właśnie z tematów infrastrukturalnych i one wszystkie będą wpływały na na rozwój tego rynku. Też warto dodać, że też jest ciekawą sprawą to, że przede wszystkim energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna na lądzie, to znaczy wiatrowa na lądzie i fotowoltaiczna, one są tanie i to to jest ich bardzo duża zaleta, są oczywiście nieemisyjne, więc to jest druga bardzo duża zaleta, właściwie podstawowa. Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową na morzu, to też musimy mieć świadomość, że to już nie jest aż takie tanie, także nasz rząd początkowo chciał właśnie, żeby tego było więcej na morzu, ale okazuje się, że przy dzisiejszej wydajności turbin, które możemy postawić na bardzo wysokich masztach, Ta różnica w produktywności, w dobrych lokalizacjach lądowych przestaje być aż tak mocno wychylona w stronę morza. Co powoduje, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że koszty budowy na morzu są zdecydowanie wyższe niż na lądzie, jak i koszty utrzymania farmy na morzu są zdecydowanie wyższe niż farmy lądowej, że po prostu ta energia jest droga. Dlatego też warto jest, żeby to 10H zniesiono, żeby tutaj ułatwić jednak budowę farm na lądzie, ponieważ po prostu ta energia będzie tańsza. Dlatego jest to, jest to korzystne. to Także to jest taki istotny element. No i, no i teraz tak, jeżeli mówimy o PEP-ie, no to tutaj jest mowa o tym, żeby go zaktualizować, ponieważ liczby, które są pokazane w obecnym PEP-ie są absolutnie już nieadekwatne, nieaktualne. Tam poziomy oczekiwane w fotowoltaice na 2,30 są już dawno zrealizowane i tak dalej. Więc trzeba to zmienić. Ale też ten miks oczywiście jest, musi być zrobiony na pewno sensownie z głową, ponieważ no, największą wadą obecnie elektrowni energetyki odnawialnej, szczególnie, szczególnie tej wiatrowej, jest jej nieprzewidywalność, czy też tak zwany no, niewłaściwy profil produkcji z punktu widzenia zapotrzebowania. Produkujemy głównie w nocy, produkujemy, produkujemy zimą, Dlatego też fajnie się to uzupełnia z fotowoltaiką, która z kolei produkuje latem, ale ale też może zabijać za mocno, za słabo. Dlatego też potrzebne są oczywiście te inne źródła, które będą tymi rezerwowymi. Dopóki nie mamy rozwiniętych systemów baterii czy przechowywania tej energii w postaci, czy to wodoru właśnie, o którym się też chcemy w KPO też są Planowane wydatki na ten temat, no jest to temat w ogóle przyszłości i jeżeli to się rozwinie, to będzie fajnie. Ale w tej chwili jeszcze koszty magazynowania energii są bardzo wysokie. Mówimy też o budowie elektrowni popłowoszczytowych, także też tam będziemy w stanie trochę tej energii magazynować. Niemniej nie mniej istotne jest też, jak chcemy uzupełnić ten miks, czy to będzie właśnie węgiel, czy to mówimy o elektrowni atomowej. Ale to dopiero też gdzieś tam przyszła dekada. No i czy też to będzie gaz. Tak, Tutaj jest wiele czynników, które też zahaczają geopolitykę. Więc temat jest skomplikowany i też na pewno nasi rządzący mają przed
1: sobą spore wyzwania w tym zakresie. Jak Państwo widzą, polski sektor wiatrowy znajduje się obecnie w bardzo ciekawym momencie. Z jednej strony po sześciu latach dyskryminacji staje teraz przed perspektywą dość radykalnej zmiany politycznej i bardzo dobrze. Z drugiej jednak strony wskutek wyczerpania podaży gotowych do realizacji projektów i tego, że na zdevelopowanie kolejnych potrzeba dość sporo czasu, jak powiedzieliśmy, a są też inne ograniczenia, przed którymi staną teraz deweloperzy, głównie te sieciowe, także planistyczne, no to stajemy przed kilkuletnią, co najmniej kilkuletnią luką inwestycyjną. A jednak w długim okresie Potem jak wybudujemy 11 gigawatów obecnie już postawionych i znajdujących się w trakcie realizacji projektów, to najprawdopodobniej do końca tej dekady, do końca 2030 roku możemy liczyć na co co najmniej kolejne 10 gigawatów mocy farm wiatrowych na, na lądzie w Polsce, czyli ponad 20 za 8 lat. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Będziemy dalej pilnie obserwować rozwój tego sektora, dzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami, naszą wiedzą. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu TPA Observer i dziękuję Państwu za uwagę. Ja również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.